0: Muy buenos días, es sábado, sábado 9 de la mañana, ya estamos en diciembre, este año, este año ya va a concluir Queda mucho sábado por delante y esto es una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y el Consejo Nacional de Población Esto es Zona Libre, soy Enrique Gil, hoy con un tema importante, eh, parecería que es un tema entre comillas reciente de los años ochenta pero realmente es un tema que eh, tiene desde principios del siglo XX sus inicios de esta enfermedad. Hoy vamos a hablar del VIH-Sida, que son cosas diferentes. Una cosa es el VIH y otra cosa es el Sida. Pero bueno, es el tema es el mismo. Y para este tema tenemos al doctor David Alvarado. Él es de Fundacida. Y pues como le comentaba, esta enfermedad eh, pues se tienen inicios eh, registros que empezó ahí por el a principios del siglo XX del siglo pasado teniendo un primer indicio, un, bueno un primer caso documentado en 1959, después en el 69, después ya en el 76, y entre 1981 y 1984, ya conforme también otras enfermedades conjuntas, pues se dieron cuenta ya de esta pandemia que todavía. Sigue, ya no eh, tiene el mismo carácter que se tuvo en los años 80 con la mortalidad que tuvo hace 40 años.
1: Pero bueno, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias. Y efectivamente, pues ya diciembre ya se nos acabó el año, pero Ah. seguimos con muchas cosas por hacer. Y y efectivamente, eh, un poco de de preámbulo, si me lo permites. Claro, por supuesto. Como bien lo apuntas, sí, los primeros casos se, se hacen mayor nivel digamos como de información uh-huh. esos del 81 los uh-huh, primeros uh-huh. casos y que por desgracia contribuyó mucho a este proceso de estigmatizar claro. este padecimiento porque recordemos que esos primeros casos fueron de varones homosexuales correcto ¿sí? y entonces es. empezó a ser como el reguero de pólvora y como bien apuntas no afortunadamente la investigación dio para rastrear un poco en la historia esos primeros casos que acertadamente comparte sin embargo como los del 81 fueron los que, digamos, la prensa empezó a, a diseminar, pues eh, hasta la fecha seguimos con ese grave estigma, ¿no? De asociar este padecimiento a este grupo poblacional. Aquí en México, en el 83, son los primeros casos uh-huh. y la fundación se crea el 7 de julio del 87, mucho todavía con el contexto de lo que se vivió por los sismos del 85, claro. uh-huh. toda esta respuesta de la sociedad civil que empezaba a ser mucho por la gente más afectada. En ese ánimo surge la fundación y bueno, pues hasta la fecha hemos seguido atendiendo todos los diversos aspectos que nos ha presentado esta pandemia, Claro. aún en estos días.
0: Pues es un tema interesante y que nos motiva darle, pues, reflector de siempre, porque pues algo que no ha terminado es una enfermedad que, si bien se origina en África, ¿No? Sí, todo parece indicar. Hay, uh-huh. dos, hay dos tipos de enfermedades, una asociada a los a los, a los chimpancés sí. y otra al, al ser humano. Y bueno, hay una cantidad de mitos, hay una cantidad de, de ideas de cómo se origina, que si fue inventada, que si no, que si fue un arma. En fin, hay demasiada información al respecto, o desinformación, ya hablando. Sí. Hasta nuestros días, hasta nuestros días todavía existe una gran desinformación, a pesar que existen los medios de contacto, a pesar que existen las instituciones, a pesar de todo lo que se ha trabajado, de manera no solamente en México, de manera internacional, me gustaría que platicáramos precisamente sobre esto que es lo más importante, la discriminación que existe y el origen. ¿Cómo es que se contagia uno de VIH y desarrolla la enfermedad de SIDA? Porque son dos cosas diferentes. Eh, Es correcto, es correcto. ¿Cómo es que…? Ya ya lo sabemos, pues, pero queremos insistir en en esto de los grupos más vulnerables.
1: Sí. Bueno, hay que recordar que este virus se transmite principalmente por contacto sexual, donde no hay el uso de una barrera, principalmente el condón, que eh, de no usarse esta barrera el intercambio de fluidos que potencialmente contienen el virus, principalmente sangre y semen, pues en un momento dado facilita el ingreso de este virus al cuerpo. Hay que hacer mucho hincapié en que solamente hay tres formas de que se transmita: La vía sexual no protegida uh-huh. de una madre que viva con VIH al producto si no tiene el tratamiento, sobre todo en el primer trimestre, claro. que es el momento clave. Y por el uso de objetos punzocortantes que estén en contacto con sangre contaminada o derivados de sangre que estén contaminados y que evidentemente al momento de ingresar al cuerpo pues van a hacer que esta infección se dé. Y con esto que comentas, eh, ¿cuáles son los grupos? Eh, Más bien nosotros ya hablamos de de grupos clave. Uno de esos grupos clave sí sigue siendo el grupo de varones homosexuales, pero sobre todo aquellos que tienen prácticas anales desprotegidas. ¿no? Uh-huh. Quienes usan condón pues no pueden eh, aducir que se llegan a infectar. ¿no? ¿Por qué? Porque el condón nos ha demostrado la alta efectividad que tiene para evitar la transmisión de VIH y otras infecciones. Claro. ¿No? Mujeres que en un momento dado su compañero sexual ¿no? haya tenido algún tipo de contacto con el virus, hay que recordar que como no se manifiesta de manera muy inmediata, uh-huh. entonces, Una persona puede vivir con VIH, no presentar síntomas, pero sí estarlo transmitiendo. Si esas mujeres llegan a tener eh, práctica vaginal o anal sin protección, también están en riesgo. Consumidores de drogas inyectadas también están en riesgo. Por el uso de jeringas. Por el uso de jeringas, correcto. Y básicamente esos serían como estos grandes eh, grupos. Hablamos también de personas que hacen trabajo sexual, porque si bien... Este grupo poblacional ha aprendido mucho a cuidar su cuerpo, también a veces por las características donde se ejerce este trabajo, que no siempre son las adecuadas, pensando en cuestiones como de poder eh, hacer una buena transacción con el cliente, tener los insumos necesarios, un precio adecuado por el servicio. Y por la
0: propia naturaleza del oficio. Sí,
1: y además de que a veces está el uso de hay sustancias para Eh, a veces mitigar un poco este estigma social del trabajo y en un momento dado son personas que pudieran llegar a tener más contacto de riesgo que eh, la población normal, digamos.
0: Sí, de hecho en los países occidentales donde se ha mantenido estas estadísticas constantemente sobre la evolución del virus y de la enfermedad como, como SIDA, inclusive demostraron que el mayor grupo que se contagiaba, no eran estos, sino eran las amas de casa. Sí,
1: porque las amas de casa en un momento dado no saben cómo negociar el uso del condón con sus compañeros sexuales, mucho por esta cultura de que, a ver, si yo como varón ¿no? llego a tener otro tipo de contactos, asumo que es parte de mi masculinidad no, y entonces, sabes. aunque tenga yo una esposa, una concubina de manera... Más o menos estable, llego a tener otro tipo de contactos y al final, insisto, como no es un padecimiento que se manifieste tan precozmente, yo puedo vivir con el virus, me puedo reinfectar y evidentemente infectar a mi compañera sexual.
0: Una enfermedad muy ligada a las conductas culturales. Sí. Totalmente y obviamente de la información, del uso adecuado de la información o de la omisión de la información. Por supuesto. Eh... Obviamente los grupos más vulnerables eh, o donde las políticas públicas han querido hacer más hincapié son en la gente joven. Sí. Sobre todo por la iniciación de la actividad sexual a muy temprana edad, en la adolescencia sobre todo. Las campañas que han hecho a nivel internacional. En México inclusive las han hecho. ¿Cómo se ha visto esta evolución de esta información? ¿Ha habido realmente cambios sustantivos? Sobre todo, ya no tanto por el nivel de infección, sino por los resultados que ahora existen con todos los métodos médicos nuevos. Que gracias a eso pues ha permitido que la calidad de vida de una persona infectada con VIH desarrolle el ya no desarrolle prematuramente tanto la enfermedad como las consecuencias propias de la enfermedad. ¿Realmente ha habido un cambio drástico en esto? ¿O en nuestro país sigue existiendo muchos mitos alrededor de, inclusive de estas mejoras?
1: Creo que sigue habiendo eh, un gran reto por cubrir. Mucho es la parte educativa, la parte informativa también. Hace unos años tuvimos una oportunidad de hacer un trabajo con eh, secundarias de determinadas alcaldías de la Ciudad de México. Principalmente destaco el trabajo que hicimos en Álvaro Obregón. Chicos que en un momento dado venían de núcleos familiares con alta violencia familiar, con mucha precariedad económica. Entonces... Algo que nos llamó la atención es que muchas veces la vida sexual iniciaba con un pariente muy cercano, principalmente primos. Ya. En esta idea de que los papás tienen que salir a trabajar, los chicos en ese entonces, estoy hablando antes de la pandemia, sí. tenían tiempo para es estar en casa. Que es otro mundo diferente sí, ya. Completamente, ¿no? <risa> sí. Tenían esta tiempo pandemia. para estar en casa. Entonces, el despertar sexual era con un, insisto, con un familiar muy cercano. Era casi siempre alguien mayor, una distancia de unos 5 años en promedio, uh-huh. las chicas estarían iniciando su vida sexual hacia los 12 años, el familiar hacia los 17, 15 años, uh-huh. nos llamó la atención que muchas de estas chicas optaban por prácticas anales, evitaban la penetración vaginal a fin de evitar un posible embarazo. Claro. Uh-huh. Entonces descubrían esta otra parte, pero no había la percepción ni del riesgo de alguna otra infección de transmisión sexual. Uh-huh, Ni había esta uh-huh. percepción de que, bueno, si mi primo, mi tío, tiene una relación sexual conmigo y tiene la novia o está casado y con quién más tiene, esto parece que lo estaban negando. ¿no? Uh-huh, claro uh-huh. La campaña iba dirigida a mucha educación sexual uh-huh, para tratar de mitigar esto. Pero a lo que hemos visto es que efectivamente muchas de las campañas a veces se van quedando cortas porque no se les puede dar el seguimiento adecuado. No siempre hubo la apertura de las escuelas para que estuviéramos presentes. De la propia sociedad, porque sigue
0: siendo un un tema tabú.
1: Claro. Sí, sí, de repente era un poco de pensar que íbamos a llegar a hablarles de cualquier cosa, menos de cómo prevenir una agresión sexual, cómo distinguir un proceso de seducción, etc. Entonces, creo que sigue habiendo mucho ese tema. Y algo que nos ha llamado la atención, sobre todo, más o menos desde 2019 a la fecha, es muchos chicos ya tienen una cierta noción del VIH, pero se ha permeado mucho esta profilaxis que ahora ya se tiene, donde si yo tengo una situación de riesgo, en las próximas 72 horas puedo conseguir un medicamento que en caso de que el fluido eh, contaminado con VIH, haya entrado en mi cuerpo, ese medicamento lo para y me garantiza que wow. no se adquiera, digamos. Okay. El problema es que no siempre se consigue de la manera eh, adecuada.
0: Ya, ya, eso no me la sabía.
1: ¿Sí? sí, entonces, ¿qué eso pasa? A veces se sabe del medicamento y hemos sabido de casos de bastante terror donde los consiguen casi en el mercado negro y ni siquiera sabemos si es de verdad la medicación. Claro, si sí es el medicamento. Y, y si es la medicación, si ¿sí está todavía vigente o no. Entonces, uh-huh. eh, a veces es como eh, la parte de los jóvenes tratar de buscarle la vuelta antes que decir, me hago responsable de mi vida sexual y por ejemplo uso condón, sí. ¿Mm? mejor prefiero buscar una pastilla que me lo va a quitar. ¿no?
0: Aún seguimos pensando en que es mejor eh, arreglar el problema que prevenirlo sí. y estamos en un error, pero en cualquier tema, sí, o sea, sí. no solamente en una enfermedad, hablamos de cualquier tema, sí. eh, eh, o sea, el, el espectro es total esto es Zona Libre tenemos dos vías de contacto arroba con bajo mx y en Facebook Consejo Nacional de Población si quieren volver a escuchar algún programa de Zona Libre pueden escucharlos en nuestro podcast nos encontramos en eHeart Radio eVox o iTunes esto es Zona Libre estamos hablando sobre la prevención del VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana, y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Son cosas diferentes. Diferentes. Todavía, todavía a pesar que estamos en el siglo XXI, pues todavía tenemos mucha desinformación y pareciera, corríjame doctor, pareciera que inclusive ya se relajó esta preocupación social de la infección del SIDA. ¿Es cierto o es una percepción? Porque es lo que más o menos... En las pláticas o en las charlas, en las sobremesas que he tratado con la gente, con, con los familiares, con amigos, pareciera que se olvidó que existe
1: esa pandemia. Sí, sí. A veces nos preguntan: ¿quién se puede hacer una prueba de VIH? Ah, exacto. ¿no? Uh-huh. Y eso les digo: todas las personas que en un momento. tienen no, vida no, sexual. Vida sexual, <risa> somos candidatos. Claro, cualquiera. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Pero hay ciertas condiciones donde sí es importante hacer el hincapié para hacer un seguimiento. Por ejemplo,
0: hablando de pruebas, ¿cuáles serían estas pruebas? Creo que hay pruebas rápidas ya, sí, en sí, sí, ¿Estas cómo funcionan?
1: La prueba rápida es muy efectiva a partir de 30 días después de la situación que considero de riesgo. Okay. Es decir, si se rompió el condón, si de plano no usé condón. O
0: sea, no es una de que hoy tuve la relación y, ¡ay, mañana voy a hacerme no, la prueba no, rápida! No,
1: no. Okay. Sugerimos siempre dejar un margen de 30 días okay. para tener un resultado contundente. Uh-huh. De ese modo... Es una prueba muy rápida porque me salen una gota de sangre dactilar, uh-huh. se pone a reaccionar y en menos de cinco minutos ya tenemos un resultado totalmente contundente. Uh-huh.
0: Entonces, si ¿sí hay pruebas rápidas, sí. ahora también su accesibilidad, o sea, están al servicio gratuito, pueden este, o tienen un costo...
1: Por ejemplo, eh, en la fundación solemos pedir una cuota de recuperación porque lo que hacemos es comprarlas ¿sí? uh-huh. y pedimos la cuota de recuperación para tener, digamos, este este fondo y poder estar haciendo O sea, no
0: hay una prueba que esté, por ejemplo, en el ser, en el sector salud, donde yo vaya a la clínica y vengo a que me hagan la prueba rápida rápido. De Eso no hay todavía.
1: Sí, sí. Uh-huh. De repente sí hay campañas, tanto en sector salud como uh-huh. en en privado, uh-huh. sí, sí podemos. Sí si hay. Sí, sí los hay. ¿no?
0: Pues suéltase internet. Y... Sí. ¿No? Ahí viene toda la información, cuándo son las campañas. Exacto. Pero en asociación, sí la hay.
1: Sí, sí la hay. Sí, procuramos una vez al mes, máximo cada dos meses. Uh-huh. Hacemos sobre todo los sábados. Uh-huh. Hacemos, eh, pensando en la población que tenga eh, disposición de ir a la fundación, hacemos jornadas de pruebas gratuitas. Uh-huh. Casi siempre son de VIH. Hay uh-huh. ocasiones que es... VIH y sífilis. Son pruebas rápidas que tienen alta efectividad, son fáciles de aplicar, pero lo que siempre rescatamos mucho es ese trabajo que hacemos cara a cara, donde el consejero da, además de la información, se adentra en la realidad de la persona. ¿Por qué? Porque lo decíamos hace un rato. ¿Quiénes son candidatos? Todas las personas que tengan vida sexual activa. Solamente que es muy diferente. Si mi pareja vive con VIH, aunque esté indetectable y tengamos métodos de prevención, siempre se sugiere dar un seguimiento. Claro. Si yo no tengo una pareja formal, estable, sexualmente hablando, y tengo múltiples parejas, puedo ser candidato a hacerme un examen cada año o cada seis meses, dependiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces. ¿O cada tres? Oh, sí, <risa> uh-huh. pero eso ya digamos una cuestión de índole muy personal. Muy personal, ¿no? claro, claro, claro. Por eso siempre es importante este trabajo de una uh-huh, consejería. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Eh, sí se ha relajado un poco la percepción. Por desgracia, hemos tenido llamadas donde eh, nos hablan y me dicen, es que mi familiar creo que ya tiene SIDA. ¿no? Nos describen una serie de síntomas y si sí, parece que fue una infección ya muy tardía. Mm. Hemos tenido ocasiones donde las personas ya tienen más de 10 años de diagnóstico. Uh-huh. Viene esta gran negación ante el padecimiento, no se atiende oportunamente y cuando empiezan a suceder esos fenómenos físicos, es cuando la gente dice, quiero hacer algo. ¿no? Claro. En ocasiones sí se puede hacer un rescate. Lamentablemente hay ocasiones donde la persona ya llega en muy mal estado y ya no se puede hacer un rescate.
0: Prácticamente como en cualquier enfermedad crónica.
1: Sí. ¿no? sí si hay sí, una sí.
0: prevención... Este, hay una posible solución, medicamentos que ya funcionan de una mejor forma. O sea, insistimos, siempre es la información, sí. es el uso correcto de la información y los medios de información que existen. Por ejemplo, en esta fundación, doctor, este, ¿dónde está? ¿Cómo podemos acceder
1: a información de, de ustedes? Claro. Nuestra página es www.fundacida.mx uh-huh. Ahí viene nuestra información. Nuestra forma de contacto, eh, tenemos una línea telefónica, el 55 55 15 79 13. Nos pueden echar una llamadita. Insisto, en la página viene el correo electrónico, viene un WhatsApp. periódicamente tenemos actividades como estas jornadas, tenemos cursos, tenemos charlas, tenemos servicio de lunes a sábado. Hay muchas maneras de ponerse en contacto. ¿Qué tipo de cursos son, doctor? Hay desde cursos, por ejemplo, en parejas a cómo manejar la eh, condición de vida, ¿m? evitar una posible infección, saber qué puedo hacer si existe algún accidente, por lo que se me rompa el condón, etcétera. Hay también cursos, por ejemplo, de diversidad sexual y derechos humanos, ¿m? para que las personas viviendo o no con VIH sepan cuáles son sus derechos humanos. Con esta pregunta que le, que
0: uh-huh. le comento de cuáles son, no es porque si yo quiero tener sida, o VIH, uh-huh. voy y hago todo y tomo un curso, no, es prevención. Sí, o sea, sí, sí. cualquier persona puede acercarse sí. a ver cómo funciona, qué es este virus. O sea, eh, insistimos, creo que lo más importante es poder conocer cuáles son qué es la enfermedad, claro. Uh-huh. cómo funciona la enfermedad, cómo se contagia la enfermedad, cómo se transmite la enfermedad y cómo prevenir seguir contagiando la enfermedad. Es correcto. Uh-huh. no, Porque volvemos a, a insistir como en un principio, es una enfermedad que eh, tenemos registros desde 1959 y ya en 1981 al 84 se genera todo, vamos a llamarle el boom sí. de la enfermedad y eh, pues tantas historias y tantas películas que se han tratado en el cine, en la televisión eh, y de repente hubo también una gran explosión de información y de preocupación, y de repente como que ya no existe, uh-huh. ¿no? O de repente, pues, ¿qué es eso? Sí. ¿no? Porque inclusive yo lo he comentado con gente muy joven, y no está en el no está en el imaginario. No no, 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 no. No, como que, sí, pero eso a mí no me va a pasar. Sí, o sí. eso no está dentro de, pero sí.
1: O sea, sigue habiendo Sí, sí que supuesto, sigue habiendo sí. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿Hay otros instrumentos De información aparte de la página Con ustedes, con esta asociación?
1: Tenemos también eh, Ahora con el boom De las redes sociales Hay una cuenta en Instagram uh-huh. ¿sí? Fundacida MX ¿sí? Y en Facebook también, Fundacida México Ahí nos pueden seguir Como se dice ahora uh-huh, uh-huh. Y ya en esos medios De comunicación periódicamente estamos publicando las actividades que tenemos de una forma muy accesible, muy amigable uh-huh. y sobre todo pensando en la diversidad de población que podemos atender. Hay cosas dirigidas a jóvenes, cosas para mujeres, cosas uh-huh. para varones, etcétera, porque al final aunque la información va para todos, siempre hacemos el hincapié en yo mujer, ¿qué puedo hacer para negociar el condón con mi pareja? no claro. Si sospecho que tiene otro. no sí, sí, O yo sí. como joven ¿Cómo le hago para hablar con otro joven que me da la información de manera adecuada? Porque a veces sigue el tabú de que yo joven, como le digo, al adulto, ¿no? Claro. No manejamos la misma ideología, etcétera, ¿no? Entonces, procuramos ser como esta categorización. Y también,
0: eh, antes, eh, desgraciadamente, era una enfermedad de carácter fatal, era mortal. Hoy en día ya no. No. Por la la tecnología médica ha evolucionado de tal manera de que es una enfermedad que ya no es necesariamente mortal. Exacto. Eso también en el imaginario colectivo dices, chin, sida, ya me morí. Tampoco. No. Pero eso no quiere decir que yo sea una persona muy irresponsable en mi actividad sexual. No. ¿Se ha tenido realmente un avance con esto, con los medicamentos? ¿En la manera de ustedes han visto este cambio en, en el imaginario de las personas, en el miedo
1: que le tengan a la enfermedad? Sí, sí, afortunadamente creo que mucho del trabajo que se ha hecho, sobre todo con los grupos de autoapoyo, han empujado todo ese proceso de sensibilización para aquellas personas que tienen un diagnóstico muy reciente, uh-huh. que por alguna circunstancia y adquirieron el virus, aquí la idea es, va, cómo te sientes, qué es lo que puedes hacer, aquí está el medicamento, cómo te tienes que cuidar ahora, ¿no? Porque el medicamento sí te va a garantizar que las copias del virus en tu sangre estén ya casi eh, eliminadas, todavía no llegamos a ese punto, sí. pero sí la reduce notablemente, pero ¿qué es lo que tienes que hacer ahora? no Tienes que adherirte a un proceso de bienestar, uh-huh. que hagas un ejercicio adecuado, mejores tu alimentación, cosas salud, que... Pues, sí, salud, Sí, todos este tendríamos que ir haciendo, pero... Alimentación, ejercicio. Sí, okay. sí. Pero sobre todo perderle el miedo al tomar un tratamiento, uh-huh. ¿no? porque estamos muy acostumbrados a que vamos con el médico, nos dice, tenemos tal cosa, tómese la pastilla por siete días, por 15 uh-huh. días y ya. No, aquí se hace todo este proceso de que es un aliado que va a ayudarme de aquí Ah. al resto de mis vidas.
0: Doctor, una vez más, Fundacida, ¿dónde podemos
1: encontrarlos? Estamos en www.fundacida.mx. Ahí viene nuestra página, nuestra dirección, modos de contacto y todos los servicios que tenemos. Amigos míos, esto fue Zona
0: Libre. Es una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y el Consejo Nacional de Población. Tenemos dos vías de contacto, dudas, sugerencias, preguntas arroba conapo mx y en Facebook Consejo Nacional de Población doctor David Alvarado muchísimas gracias por estar con nosotros este sábado tan, tan temprano yo soy Enrique Gil esto es Zona Libre vámonos con esta canción que se llama How I Can't Go de Freddie Mercury con Montserrat Caballé editada en 1987 escrita por Tim Rice When all the soldiers stay-
1: I'm naked and I bleed,
0: but when your finger points so savagely is anybody there to believe?